0: quieres disfrutar de lo mejor de la panela, disfruta una deliciosa aromática FURA Siente la energía de la panela en diferentes sabores, 100% natural, tipo exportación. Haz tus pedidos al 735-2640 o al celular 313-495-8370. FURA bebida saludable. Somos una empresa guiada por la presencia de Dios. Disfrútala. Fundación Kennedy Gospel, sirviendo con amor. La Fundación Kennedy Gospel es una organización sin ánimo de lucro que apoya a las familias de manera integral, enfocando su labor a la población altamente vulnerable, desde la primera infancia hasta el adulto mayor, y desarrollando sus labores en la localidad de Kennedy y sus alrededores en la capital de la República. Para más información, comuníquese a fundaciónkennedygospel.com. O búscanos en Facebook como Fundación Kennedy Gospel. También puedes hacer tus aportes económicos en la cuenta de ahorros número 0457-4637-526 de Bancolombia. A nombre de la Fundación Kennedy Gospel. Fundación Kennedy Gospel. Sirviendo con amor.
1: Señor Jesús les bendiga a todos los hermanos y amigos que se conectan en esta hora de la mañana a este maravilloso programa de un despertar con Dios. Les saludamos muy especialmente en el nombre de nuestro Señor Jesús y deseamos que se encuentren muy bien en cualquiera de las actividades que estén realizando en este día. También de igual manera saludamos a nuestra mesa de trabajo. Por allí en el máster se encuentra el hermano Michael. Hermano Michael, el Señor lo bendiga.
2: Amén hermanos, Sebastián, eh, qué alegría bueno, poder saludarlo en esta mañana y bueno a toda la audiencia que está ahí conectada, a todos ellos Dios les bendiga, esperamos que, que hoy sea un programa de bendición para cada uno de nosotros, para todos ustedes, que sea un programa en que podamos aprender de la palabra del Señor y bueno, estamos alegres, estamos contentos con lo que Dios está haciendo y de seguro este programa traerá mucha bendición para, para cada uno de nosotros, así que no, no olvides compartir el enlace, no olvides compartir este link para que podamos llegar a muchas más personas, saludemos también a las emisoras que nos retransmiten, a todos ellos Dios los bendiga y bueno, vamos a estar atentos a, a lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy.
1: Claro que sí, eh, como dice el hermano Michael, estamos muy contentos por todo lo que el Señor ha venido haciendo, eh, hemos visto reflejada la obra de Dios a través de este maravilloso programa, en las enseñanzas, en el aprendizaje que tenemos, en los mensajes que nos escriben de las personas que se convierten, que son sanas por el poder del Señor, eh, que obra de una manera especial a pesar de la distancia, aunque se encuentren en otro país, allí está Dios obrando Por aquí también está nuestro hermano José Carlos, que él se está vinculando a este espacio de un, des de un despertar con Dios, él nos está eh, colaborando por hoy en el máster, él está aprendiendo a hacer esa tarea, hermano José Carlos, Dios lo bendiga como amaneció.
0: Amén, hermano Sebastián, eh, contento de estar integrando este grupo de trabajo, agradecido con el Señor, con mis pastores acá en este lugar, y dispuesto a aprender, a entregar eh, eso que el Señor nos da y ponerlo en su servicio.
1: Claro que sí, José Carlos, muchacho de acá de la congregación, que él nos ha venido ayudando en sonido y en diferentes actividades en la iglesia y hoy arranca con nosotros aquí en Un Despertar con Dios, así que le damos la bienvenida y estamos también muy contentos de que se disponga para servirle al Señor. Y nos vamos con una perla evangélica, nos vamos con esta perla, entre tanto, y ya regresamos para continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor, que estaremos realizando en poco. Dios les bendiga.
3: Quiere un templo. Así quiero titular la reflexión basándome en lo que está escrito en el capítulo 3, el versículo 16 y 17 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Leamos. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hablar de templos, sin duda alguna, nos lleva a pensar en el lugar donde a Dios le agrada estar. Y en la antigüedad, los lectores de la Biblia saben que en el tabernáculo que construyó Moisés, en el lugar santísimo se hacía presente la gloria de Dios El día que Moisés terminó el tabernáculo Dice la escritura Que en el momento de dedicarlo La gloria de Dios Lo ha llenado todo Y allí fue El lugar donde Dios Hizo presencia en los momentos Más difíciles Para los peregrinos Que iban hacia Canaán Y qué decir Del templo de Salomón Usted recordará que David quiso construir un templo para Dios, pero no le fue permitido a causa de que había derramado mucha sangre. Pero le fue dicho que Salomón, su hijo, cuyo nombre es Pacífico, él le construiría casa a Dios. Y ha construido uno de los escenarios más lindos de toda la historia. Estuvo incluso entre una de las siete maravillas del mundo antiguo ese lugar fue consagrado para Dios y el día que Salomón lo erigió dice la escritura que hizo una oración maravillosa en el capítulo 6 del segundo libro de crónicas y en el capítulo 7 Dios da respuesta a la oración de Salomón y la gloria de Dios se hace presente en el templo claro era el lugar consagrado para Dios, el lugar donde Dios iba a ser acto de presencia en los momentos más cruciales del pueblo de Israel. Pero me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo escribe o me enseña en ese gran sermón entre los griegos. Dice que una vez pasando encontró un enorme santuario donde estaban todos los dioses habidos y por haber y había un lugarcito que decía al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio y les explica el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en un templo hecho por manos humanas antiguamente Sí habitó en el tabernáculo y sí habitó en el templo. Pero hoy Dios busca templos humanos, hombres y mujeres que puedan abrir un lugar para convertirse en el centro de obra de Dios, en el centro de operación. La Biblia dice que Jesús antes de ascender le dijo a los discípulos quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos muy obedientemente se quedaron en el aposento alto. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Qué maravilla. Y dice la escritura que desde entonces Dios comenzó a operar en los seres humanos, en aquellos hombres y mujeres que se convirtieron en templos de Dios. Hoy Dios no busca enormes edificios con enormes torres, Dios busca corazones arrepentidos. Gente que se humille en su presencia y alcance a entender la dimensión de la grandeza de Dios y en expresión de gratitud se rinda a Él para obedecerle. Dios está interesado en que usted y yo seamos templos, templos vivos y además templos del Dios vivo consagrados para Él. Donde Dios actúe, haga posible que su obra sea exteriorizada al mundo a través de ese hombre y de esa mujer que ama a Dios. ¿Eres tú ese templo? mi el momento
1: Amén. Gloria a Dios, qué bendición. El escuchar estos maravillosos mensajes de la palabra del Señor que cada día nos reconfortan, nos dan aliento y nos dan vida. Las palabras que el Señor nos habla son espíritu y son vida. Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra del Señor. Hoy eh, continuamos en el Evangelio según San Juan y vamos a culminar el capítulo 16, el verso 23. Eh, perdón, el verso 33. Capítulo 16 del Evangelio según San Juan, verso 33. Dice la palabra del Señor, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es maravillosa la palabra del Señor porque en este texto llega a la conclusión de lo que el Señor viene diciendo a partir del capítulo 13, todas aquellas cosas que los discípulos necesitaban saber antes de que el Señor eh, tuviera este momento cumbre o que llegara su hora, como Él lo dijera en, en estos pasajes. Eh, pero vamos a encontrar que Él hace un desarrollo de, de, de unos pensamientos y un argumento que va a ser trascendental para la fundamentación, no sólo de, del pensamiento que Dios tiene, sino de la iglesia como tal y del carácter que debe tener la iglesia, en, el, en, el, en los postreros tiempos, eh, me llama mucho la atención que justo antes de, de esto eh, que el Señor les dice, les está hablando de que Él de alguna manera todas estas cosas les ha venido diciendo y ellos hasta ahora han venido entendiendo claramente eh, a qué se refiere es así que entonces el Señor les dice que ya no les iba a hablar por medio de alegoría, sino que claramente les iba a decir. Y los discípulos eh, le contestan, sí, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Pero para culminar esto, el Señor les hace esta referencia eh, en razón a que la expectativa que podrían llegar a hacerse ellos respecto de la venida de Él, como la manifestación de Dios en carne, como el Mesías esperado, pues podría ser diferente, ¿no? Eh, recordemos que el pueblo de Israel, en su peregrinación, ellos esperaban que viniera un libertador que pudiera librarlos o pudiera solventar aquellos problemas de índole social, de índole político que ellos estaban pasando. El pueblo de Israel, a lo largo de la historia, vemos que ha sido cautivo por varios pueblos. Ustedes encuentran que en Egipto... Eh, ellos se tuvieron cautividad y por la mano de Dios, eh, Moisés, fue libre el pueblo. Pero luego de pasado un tiempo, ellos volvieron a quedar cautivos. Quedaron cautivos de aquellos babilónicos. Luego quedaron en cautividad del de imperio persa. Luego, cuando es la aparición del Señor Jesús, están en cautividad del imperio romano. Y es como si siempre estuvieran bajo ese yugo eh, que sopesa sobre ellos. Y en razón a toda esta situación y a este panorama que se venía dando, pues el Señor ya había dado puntadas acerca de que iba a venir un libertador. Ellos esperaban un libertador que tuviera esa connotación en específico, que les libertara aquellos problemas políticos y sociales que se dan en la humanidad. Pero el Señor les aclara, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y tal vez esto para ellos podría ser un choque porque esperaban que este libertador, como dijera la palabra, permaneciese para siempre. Era el pacto davidico Sabemos que esto se dará en su momento. Sin embargo, a este punto el Señor les está abriendo la expectativa acerca del plan que tiene con el pueblo gentil, o más bien, con el mundo en general. Porque no está limitado simplemente al pueblo de Israel, eh, o solamente al pueblo gentil, sino que el Señor ha extendido este plan salvífico, para toda la humanidad y en razón a esto entonces eh, es que los confronta con este eh, nuevo pensamiento de que en el mundo ellos tendrían aflicción, de que no sería algo que pasaría simplemente desapercibido o no sería un establecimiento de, de una vez del reino, sino que iba a pasar, iban a tener que pasar muchas cosas en el transcurso de la formación de este nuevo pueblo que se está haciendo que es la iglesia. Es en razón a este pensamiento que usted también se va a encontrar que cuando el Señor ha resucitado, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, perdón, en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, usted se va a encontrar que los discípulos se acercan al Señor Jesús eh, y preguntan, bueno, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos esperaban eso, ellos esperaban una restauración del reino, esperaban unas promesas terrenales, esperaban eh, una nación que creciera, esperaban que fueran libertados de aquella esclavitud en la que venían estando, eh, esperaban como lo dijeran eh, algunos salmos y algunos textos en el profeta Isaías, que hubiera una restauración mundial propiciada por este Mesías, este Salvador, pero el Señor les ha dado una respuesta que los ha llevado a otro plano, que es en el que nos encontramos, que es que no nos toca o no os toca a vosotros saber las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
2: Así es, hay una característica muy especial que me gusta, y es que del capítulo 13 al versículo bueno, al capítulo 17, se conocen como las últimas palabras de Jesús antes de, de su muerte, y Jesús ha venido haciendo con ellos una preparación muy especial, eh, los ha dotado de muchas herramientas que, en la cual podrían seguir viviendo en la ausencia mientras Él no estuviera en la manifestación en carne. Y les dice yo les enviaré a vosotros el, el Consolador, el Espíritu Santo que, que ahora están vosotros y que el mundo no lo puede recibir porque no, no lo conoce, pero yo estaré dentro de ustedes, yo estaré. Eh, ayudándolos, yo estaré sosteniéndolos y yo creo que esa es una característica muy especial que el pueblo eh, cristiano tenemos hoy en día y es que contamos con, con esas herramientas para poder seguir en este mundo y él les dice eh, no tengan miedo, yo ya he vencido al mundo. Y ya los he dotado también de muchas herramientas con las cuales ustedes pueden salir adelante, con las cuales ustedes pueden seguir. Él les dijo eh, que también tendríamos paz y que no era una paz como el mundo la daba. Y también en algunos programas atrás la mencionamos de cómo es esa paz, eh, como en alguna versión se menciona que es paz en la mente y paz en el corazón. Yo creo que eso hace parte de, de, del pueblo cristiano y es algo que nosotros debemos aferrarnos mucho de tener a Dios siempre en nuestro corazón y saber que sea la dificultad que se esté presentando, el Señor siempre va a estar ahí en medio de nosotros.
1: Claro, es, es muy importante lo que dice nuestro hermano Michael, porque eh, ciertamente la única manera que Dios va a tener y que el cristiano hoy va a tener para mantenerse en firme y poder caminar en pie, es en esa manifestación que Dios hace en la vida del creyente a través de su Espíritu Santo, esa obra que desarrolla él. Lo que dice nuestro hermano Michael es muy contundente, porque precisamente aquí el Señor les va a decir que estas cosas les ha hablado para que en Él puedan llegar a tener paz. Es así que quita de la mente de los discípulos que hay cualquier otra manera de llegar a tener paz. Y si hermano, amigo, cualquier persona que hoy nos escucha en esta mañana, usted está buscando paz y tranquilidad en cualquier otro tipo de pensamientos pues la invitación hoy es para que usted mire fijamente a Jesús y en él pueda hallar paz. Es, es interesante ver cómo hay diferentes tipos de pensamientos y, y hoy en día se dan muchas filosofías respecto de mmm, doctrinas que buscan eh, satisfacer las necesidades de los seres humanos en cuanto a lo social, en cuanto a lo personal, en cuanto a lo intrapersonal. Y, y es importante ver que en todo esto, eh, en comparación de lo que ofrece el Señor Jesús, es vanidad. Todo esto pasa, todo esto es efímero. Usted se encuentra con filosofías orientales acerca de la meditación profunda, acerca del de existencialismo o acerca del positivismo, que son simplemente vanidad, que son simplemente falacias que la gente usa, eh, porque de alguna manera lo que buscan es hallar ese consuelo, esa paz, de pronto muchas personas que practican ese, ese tipo de cosas y no, y tienen ese tipo de prácticas, no lo hacen de una manera, eh, de una manera mala, buscando un mal para alguien, pero sí es verdad que estas cosas van a ser sin fruto, no van a tener un, un, una verdadera... Eh, no se van a sentar de una manera buena en, en, en relación a las personas. No van a tener un, deber, un verdadero desenvolvimiento en la vida de las personas. Así que, entonces encontramos que en este orden de ideas, el único que puede llegar a dar paz verdadera a la vida del ser humano, al corazón de los hombres... A todo lo que hace el Señor, a todo lo que hace la vida de la gente, es la paz del Señor. Es llamativo ver cómo el Señor Jesús nos muestra esto y a través de su Espíritu Santo podemos encontrarlo como fruto. Si nos trasladamos allí a Gálatas, capítulo 5, verso, 26 en adelante, verso 16 en adelante, vamos a encontrar que el Señor nos dice... Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Y empieza a relatar algunas cosas que eh, el hombre debe, de Dios debe tener en cuenta cuando anda en el Espíritu. Dice, manifiestas son esas obras de la carne y empieza a dar un listado de toda la connotación que tiene el ser, un ser humano carnal y que esas obras pertenecen o tienen una pertenencia a la carne, dice, "Manifiestas son estas obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes," que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mire que este es el resultado de la carne. Este es el resultado que da eh, eh, todo aquello que no tiene relación con Dios, o que no viene de parte de Dios. Lamentablemente todas estas cosas de las que venimos hablando y estas filosofías, lo único que van a tener un resultado contundente es en que nos van a llevar a ser seres carnales, movidos por nuestras emociones o por nuestras sensaciones. Eh, es triste ver cómo algunos que se dicen ser cristianos se emergen cada vez más en este tipo de pensamientos. Eh, de yoga, de meditación, del tai chi y cosas que son sin sentido y que no tienen eh, ningún fruto en cuanto a lo que Dios compete. Es importante que hoy nosotros podamos llegar a tener un entendimiento real de lo que representan las palabras de Jesús para la vida del creyente. Que no son palabras vanas. Porque déjeme decirle algo, mi hermano, si yo, Sebastián, o si cualquiera de nosotros aquí, o si cualquier persona desde su propio pensamiento le dijera a alguien, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pues no tendría ningún valor, y no tendría ningún significado, ni tampoco representaría un cambio de él. Pero estas palabras no vienen de parte mía, ni de parte de Michael, ni de parte de cualquier persona, vienen de parte del Hacedor de la Vida, el cual con el poder de su palabra creó todo lo que existe Con solo decir, hágase Fue hecho Y esto es muy importante, mi hermano Porque son sus palabras Las que le están diciendo a las personas hoy Que estas cosas nos dice Para que en él tengamos paz Bueno, ¿qué hace falta? Pues que nosotros le creamos ¿Verdad? Es entonces que la gente buscando este tipo de pensamientos Lo que hace es desviarse de la fe Pero aquí en este texto El Señor nos va a mostrar ¿Qué es lo que Él nos ofrece? Nos dice más, el fruto que da el Espíritu o el fruto del Espíritu en la vida del creyente, como usted lo quiera mirar, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esta paz como fruto es el resultado de que el Espíritu Santo esté haciendo una obra en la vida de la persona, no ver otra manera.
2: Eh, yo creo que, que debemos aprender a marcar la diferencia, a ser, a ser cristianos diferentes y si hay algo que hace diferente al cristiano es hacer todo lo que va en contra de la corriente de este mundo. Eh, si vamos a leer de pronto en, en Romanos el apóstol Pablo nos va a decir que nos despojemos, bueno que, que no nos conformemos a este siglo ni, ni a lo que el mundo ofrece sino que más bien seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente para así poder comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Yo creo que todos los cristianos debemos entender eso, de, de ver un poquito más allá de lo que el mundo está ofreciendo, de lo que el mundo está dando y empezar a marcar la diferencia en lo que tenemos. Por eso él dice, «En mí tendréis paz». No es en nuestros pensamientos, no es en la corriente o en las personas que se tiene paz, sino simplemente en lo que Dios ha establecido, que es este evangelio que nos hace vivir alegres, que nos hace tener una paz diferente, que nos hace estar alegres, incluso cuando, incluso cuando estamos tristes. Porque eso es algo muy especial que, que, que Pablo más adelante también, en medio de todas las tristezas, de todas las tribulaciones que presentó, él estaba feliz porque tenía algo más especial. Entonces, incluso la muerte para, para él era ganancia y yo creo que nosotros también debemos aferrarnos a eso aunque hay algo más especial que incluso estar acá en la tierra hay algo más especial y es que aún más allá después de la muerte el señor va a estar con nosotros
1: y es muy importante esto hermano Michael porque es que cualquier persona que nos escucha hoy y que no haya gustado esta paz puede llegar a pensar no pues es que eso eso que ellos dicen suena muy bonito pero pero cómo funciona bueno Usted se va a encontrar que hoy los cristianos pasan por diversas pruebas, como cualquier ser humano, por diversas aflicciones, por enfermedades, por situaciones, pero en el cristiano hay algo diferente. Y es que el cristiano tiene una esperanza que eh, abunda en su corazón, eh, algo que no tiene el mundo.
2: Y es que nosotros tenemos una esperanza, a mí me gusta como, como título va a escribir y dice... y de buenas obras
1: claro entonces eso es lo que va a llevar a que el cristiano se mantenga fiel se mantenga firme no tenga en su en su mente algún problema de, de dañarse su conciencia pensando en que las cosas podrían llegar a ser entre comillas diferentes sabiendo que tenemos aquel que es cambia, capaz de cambiar nuestra situación con solo decir la palabra con solo decir hágase y se ha hecho con solo decir recibe la vista y la reciba con solo decir levántate y anda y levanta eh, el que está paralítico y anduvo. Eso es algo que va a trascender en nuestra vida y nos va a dar a nosotros confianza plena en Jesús. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y esa paciencia nos lleva a la esperanza. Pero entonces debemos entender que eso es algo que está en el corazón del creyente por encima de cualquiera que sea su circunstancia. Por eso el evangelio no se vuelve algo circunstancial o algo emocional o algo de momento, sino que el evangelio se vuelve algo profundo, que está arraigado a la vida de la persona que lo cree y que lo vive y que lo llevará más aún, aún más allá de la muerte. Esa, esa manera de ver la vida eh, cambia la perspectiva. Porque cualquier persona pues se mueve de acuerdo a lo que le pasó Y si hoy le pasó algo malo pues está eh, maldiciendo y diciendo cosas contra eh, Dios Aún contra las personas Si mañana le pasó algo bueno entonces se siente contento Y entonces bendice y dice bien de todo Pero en el Evangelio no En el Evangelio eh, el modo de pensar del creyente es que eh, Como dijera el justo Job Dios dio, Dios quitó y sea el nombre de Dios bendito. No hay otra manera, no hay otra forma. Eh, dijera Pablo en la carta de los romanos que a los que aman a Dios, ¿qué?
2: Todas las, cosas les
1: todas las cosas les ayudan a bien. Y usted podría decir, no, pero es que, ¿cómo así que todas las cosas? Sí, todas las cosas, porque todas las cosas en Dios para los creyentes tienen un propósito. El que es de Dios, el maligno no le toca, así que a cualquier cosa que suceda va a suceder dentro de la voluntad de Dios. Y aunque a veces hay cosas que a nuestros ojos parecieran ser malas, son cosas que van a redundar en un, en un resultado positivo para la vida del creyente. En esto me, me, me acuerdo de una anécdota que leí en un libro, eh, le sucedió a, a la esposa de nuestro hermano Larsen, y decían que, que cuando él murió, o cuando él enfermó de la muerte que, que, que tuvo... Eh, él, ellos le habían dicho a todas las personas a su alrededor que, que él iba a ser sano. Y entonces ocurrió esto, que él enfermó muy grave y venían los hermanos y oraban por él, el hermano. Y, y hubo una conmoción muy grande porque él estaba muy enfermo. Y llegó el día en que el hermano definitivamente murió. Y contaban esta anécdota y decían que ella se enojó mucho porque el hermano había muerto. Y porque el Señor había permitido que él muriera Siendo que eh, el hermano había sido un servidor Siendo que él le había eh, trabajado toda su vida Y siendo que las, le habían dicho ya de antemano a todas las personas que Dios lo iba a sanar Y entonces ella se apesadumbró y pensó que de alguna manera había quedado en vergüenza Y estando en esta ira eh, y en esa oración de reclamo al Señor El Señor ha hablado a su corazón Y le ha dicho algo así como, tranquila cuando yo he muerto en la cruz, también todos pensaron que era una derrota. Es el pensamiento al que llegamos los cristianos cuando nos damos cuenta que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que todo lo que suceda dentro de nuestra vida, pues simplemente va a ser un desarrollo para llegar a esa culminación en que vamos a poder estar con Dios para siempre. Y que lo que podamos vivir hoy, el Señor lo puede eh, puede obrar en un instante para que su gloria sea manifiesta en nuestra vida, para que nosotros aumentemos nuestra fe en Él, para que nosotros descubramos que solo en Jesús podemos tener fuerzas y salida. Eh, a veces pasa que eh, como las cosas se me dan tan bien, yo pudiera llegar a pensar que es mis fuerzas, que son mis pensamientos, que es lo bueno que yo soy en cierta tarea y en cierta labor. Pero cuando nos encontramos con Jesucristo, nos damos cuenta que nada de lo que hacemos es por nosotros mismos. Que todo es por Él, de Él y para Él. Todas las cosas que suceden tienen una culminación en Él. Y es entonces que nosotros podemos llegar a entender esto que nos dice el Señor. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Claro, en el mundo vamos a tener aflicción, pero estemos confiados en Jesús, que Él ha vencido al mundo y Él nos llevará aún más allá de la muerte, a una gloria que tiene preparada para todos los que en Él creemos. Es, es importante que hoy nosotros nos miremos y hagamos una retrospectiva y tal vez una introspectiva acerca de, de quiénes somos y cómo estamos parados delante del Señor en relación a este tipo de pensamiento.
2: Así es, yo, yo quisiera leer un, un versículo acá en Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y 7, que dice No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, eh, con oración y ruego presenten a Dios todas sus peticiones y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es algo muy especial, es, algo, es una promesa que, que nosotros debemos estar atentos a aferrarnos de esa promesa. Eh, ya lo mencionamos mucho como, como Dios ha permitido que muchas ocasiones puedan ser eh, de crecimiento para nuestra vida y como todas las cosas al cristiano eh, le ayudan para bien. Así que eh, a esta hermosa audiencia le queremos decir que, que no están solos, que tenemos al más grande, que tenemos al, al Dios incluso, que está en medio de la crisis, que puede eh, tomar ese problema que tú tienes en este momento, presentarlo delante de él y él puede hacer algo muy especial. Así que siempre con esa confianza en lo que es eterno, en lo más grande.
1: Y, y me encanta cómo Pablo va a llegar a, a una conclusión y va a hacer un argumento total para que a la gente no le quede ninguna sombra de duda. No le quede en su mente tal vez eh, un desarraigue de, de ese pensamiento y en el capítulo 8 de la carta a los romanos va a empezar ese argumento diciéndonos y sabemos, todos los cristianos, todas las personas que hemos gustado de la benignidad de Dios, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y empieza a desarrollar el argumento, esto es a los que conforme a su propósito son llamados y entonces nos habla un poco de esas personas a las que conforme a su propósito son llamados. Y hace una generalidad mundial y universal de aquellos todos eh, que son llamados por Dios. Dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, lo generaliza. ¿A quién conoce Dios? Pues a todos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Que es algo que nosotros, eh, aunque aún no se haya manifestado, eh, sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal y cual como él es. Y dijera por allá Juan que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Pero él continúa diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Y empieza a contarles cuál es la obra tan grande y tan magnífica que ha hecho Dios para que nosotros podamos tener este pensamiento verdadero y fiel en nuestra vida. Y dice que el que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Hermano, si Dios no, no tuvo en poco, y dice por allá también el texto que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, pues hermano, a Dios no le va a quedar grande, ni tampoco va a, a podríamos decir, a, a dolerle, a entregarle al cristiano todo lo que necesite. Eh, dijera por allá Lucas en el capítulo 11 que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Llenémonos de un pensamiento cristiano en el que estamos fundamentados en Dios, el que no tenemos duda de que Él es capaz de cambiar nuestra situación, en el que no tenemos duda de que Él es capaz de darnos lo que necesitamos, de traer la sanidad a nuestro cuerpo, de cambiar a ese hijo rebelde, a esa muchacha, que tal vez hoy no tiene ningún eh, pensamiento cercano a Dios, pero que Dios está allí y puede llegar a orar en su corazón. Llenemos del pensamiento en que Dios puede transformar el corazón de aquella persona que eh, ha decidido autoproclamarse necio Como lo dijera la palabra del Señor, dijo el necio en su corazón no hay Dios Hoy Dios puede orar en el corazón de un necio, demostrándole que Él existe ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si es que Dios es con nosotros, pues ¿Quién contra nosotros? Y Él continúa entonces ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más también aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Y entonces empieza a desarrollar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y son preguntas retóricas cuya respuesta siempre va a ser, pues nadie. ¿Quién nos va a poder separar del amor de Dios si es que Él es el dueño de todo? Tribulación angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Esto es muy importante porque pueda que hoy el cristiano de este siglo no sufra una persecución como la que sufrían los antiguos, de que les perseguían con asadones y con antorchas para eh, matarles, que de pronto los metían a un coliseo romano para que los leones se los comieran o que acá en, en Colombia les eh, abrían un hoyo en la tierra y los enterraban vivos y morían los cristianos cantando alabanzas al Señor. De pronto la persecución ya no funciona de esta manera en este siglo, pero funciona, tal vez de una forma más sutil y al mismo tiempo más peligrosa, donde el mundo busca separarnos del amor de Dios, no porque Dios se separe de nosotros, sino porque busca que el creyente de hoy desvíe su mirada del Señor Jesús y ponga su mirada en otras cosas, en los afanes de esta vida, en las cosas que ofrece el mundo que pareciera los ojos de las personas muy vistosas, ¿no? ¿Cuántas horas a veces pasamos pegados a un celular mirando cosas que no convienen, videos, cosas que son falacias, que a la final son vanidad, que no enriquecen nuestra vida? y cuánto tiempo dedicamos para tener relación con Dios, cuánto tiempo a veces pasamos mirando un programa de televisión, mirando algo que no edifica, mirando una novela, mirando cualquier otra cosa, en vez de estar eh, eh, enfocados en lo que realmente necesitamos estar, hoy es un llamado para que no nos separemos del amor de Dios, y a pesar de la circunstancia, de la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, y hoy pudiéramos decir a pesar de la persecución que hay por las redes sociales o lo que busca eh, volver el pensamiento del cristiano a algo eh, subjetivo o algo que va simplemente a, a algo tranquilo y facilista, pudiéramos permanecer en el amor de Dios. Y entonces va a terminar ese argumento diciendo, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Y no por nuestro propio pensamiento, o por nuestra propia fuerza, o porque nos portemos eh, de nuestras propias fuerzas muy bien, sino por medio de Aquel que nos amó. Y entonces culmina este pasaje diciendo, por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nada, nada hermano, nada amigo que me escucha Si usted se llena de este pensamiento, créame que nada nos podrá separar del amor de Dios Hoy necesitamos creerle a Dios Creer que estas palabras nos ha dicho para que en Él tengamos paz Creer que necesitamos confiar a pesar de que en el mundo hayan diversas aflicciones y diversas situaciones, hay uno que ha vencido al mundo. Hay uno que, a pesar de todo, nada nos podrá separar de su amor. Es importante, hermano, que hoy le creamos a Dios.
2: Sí, es, es importante que nosotros cambiemos esa, esa forma de ver las dificultades. Es importante que entendamos que hay una solución en medio del problema, que hay una solución en medio de la dificultad. Y una vez entendiendo eso, yo creo que eh, nuestro pensamiento también debe cambiar en cómo debemos enfocar nuestras fuerzas, en cómo debemos enfocar nuestros pensamientos. Y, y Pablo continuó, continuó leyendo lo que estaba leyendo al principio, en el capítulo 4 de Filipenses, y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable... Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto en pensar. pensar. Y no se queda solamente ahí, sino que dice, lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y también llegamos a ver en él, dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo creo que nuestro pensamiento siempre debe estar enfocado en algo más grande en algo más celestial, y ya vemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, y así eso que hemos entendido, que hemos recibido, eso yo creo que merece en nuestra vida la atención, merece que no simplemente sean unas palabras que se dijeron y que muchas veces han llegado a ser de cajón para muchos, sino que sea una realidad en nuestra vida, que nos aferremos a esa palabra, eh, la recibamos, y que en eso pensemos y en eso lo llevemos en práctica.
1: Mire, hermano Michael, que esto es algo muy importante, porque... Eh, vamos a poder llevar a la práctica eso en la medida que, que tengamos a este Dios de paz con nosotros Que permanezcamos en Él Él venía diciéndoles precisamente en el capítulo 15 que Él es la vid Y que nosotros somos los pámpanos Y que si permanecemos en Él, entonces llevaremos mucho fruto eh, esa, esa permanencia en el Señor Es lo que va a hacer que nosotros podamos llegar a, a experimentar este tipo de cosas con Dios Y me encanta cómo va a culminar Judas su carta porque él va a decirle y va a guardar a las personas de tal vez pensar que el desarrollo de la vida cristiana se da en razón al buen hacer personal. Sino que más bien el buen hacer personal es un resultado de la obra magnífica que hace Dios por ese, ese permanecer en la vida del cristiano. Y entonces él va a decir en el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y sin mancha y presentaros delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, sea la gloria, la majestad y el imperio y la potencia, ahora por todos los siglos, amén. O sea, que yo no soy poderoso para mantenerme sin caída y sin mancha, yo, si fuera por mí, mis fuerzas flaquearían y, y no podría, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, pero Él sí es poderoso para guardarme sin caída y sin mancha, para presentarme de delante de su gloria con gran alegría. Esto no es algo que yo vaya a hacer, por eso es que el Señor nos lleva a confiar. Yo he vencido al mundo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues escondernos en la mano del Señor como lo hemos cantado muchas veces y dejar que su amor llene nuestra vida, dejar que sea Él quien nos guíe, quien nos sustente, quien nos socorra, quien haga esta obra en nuestra vida de manera que podamos nosotros permanecer firmes. Y también dijera por allá, en el, en el libro de los hebreos, eh, el capítulo 13, eh, el escritor consagrado nos dice en el verso 20. Y el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y entonces, Él es quien nos hace aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Pero mire cómo, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Mire hermano que esto va a ser un resultado. Va a hacer Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Por eso es que, cuando leíamos ahora rato en Gálatas, nos encontramos que hay unas obras que son de nuestra carne, pero que el fruto proviene de Él, el fruto es del Espíritu. Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues resguardarnos en su mano, pues confiar en su promesa, pues estar tranquilos en que Dios tiene el poder para por encima de cualquier circunstancia llevarnos más allá de la muerte permitirnos vivir una vida sana, una vida justa, una vida sobria delante de su presencia. No va a ser por nuestras fuerzas, no va a ser por nuestro eh, gran poder, va a ser el poder de Jesucristo que actúa en la vida del creyente. Por eso es que si alguien hoy mira al cristiano con eh, esa alegría, con ese gusto de decir uy, es, este cristiano es una persona diferente, no es por ese cristiano. Es porque en él habita algo que es más superior que el mundo mismo. Es la presencia de Dios que se ha manifestado a nuestra vida. En el Antiguo Testamento y en, en, el, en, el, en, en todos los pasajes veterotestamentarios, usted va a encontrar que los hombres procuraron hacer lo bueno. Pero ninguno pudo, porque sus fuerzas no eran suficientes. Pero Dios, viendo esa condición del ser humano y sabiendo que necesitaba un Salvador, hoy se ha manifestado a nosotros no solo para estar con nosotros, sino como lo dijera en el capítulo 14, para estar en nosotros. Y para ayudarnos de esa manera a que vivamos nuestra vida como debe ser. Para que su poder llegue a actuar en nosotros. Cambiándonos, transformándonos cada día, ayudándonos a mejorar. Que no nos quedemos en, en estancados en, en lo mismo. Que no seamos las mismas personas todo el tiempo sino que cada día podamos ir como dijera la palabra como la luz de la aurora que va en aumento en aumento hasta que el día es perfecto hasta que Dios se ha formado en nuestra vida y que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones que podamos un día cara descubierta ver el rostro del Señor porque dijera Pablo que ahora vemos oscuramente pero llegará el momento en que le veremos y que veremos su rostro reflejado en nuestra vida allí es donde nos encontramos con que la obra de Jesús es real porque ahí es donde vemos que el que era borracho ahora ya no es borracho, ahora ha cambiado. El que era un ladrón ahora ya no roba más, ahora es un padre de familia honesto. El que era un maltratador de su esposa ahora es un buen esposo. Y esto no sucede porque la persona haya decidido y haya dicho no, yo voy a mejorar, voy a meterme a hacer un curso para cambiar mi forma de ver, eh, voy a pensar positivo. No. Esto funciona porque Jesucristo ha actuado en la vida de las personas, porque hemos confiado en Él, porque le hemos entregado a Él nuestra esperanza, porque hemos depositado en Él nuestra fe, porque no hay otra forma de que el hombre por su natural pueda llegar a experimentar un cambio eterno.
2: Así es, a mí me gusta como dice la, la, la primera carta de Pedro, dice, a quien amai sin haberle visto... En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Creo que esa es la esperanza que nosotros tenemos y ese es el Dios en que nosotros hemos creído. Quizás en algún momento, bueno, no hayamos podido ver aquellos milagros milagros que se hicieron al principio, que aquellas obras, aquellas manifestaciones que ningún otro hombre pudo hacer, pero hoy todavía continúan los milagros, hoy todavía el Señor está en medio de nosotros y nosotros aunque no lo veamos, nos alegramos con un gozo inefable y glorioso teniendo nuestra esperanza en Él.
1: Claro, eso es lo que va a motivar al cristiano. Así que hermano, tranquilo, confía en el Señor, a pesar de que en el mundo haya aflicción, a pesar de que este mundo esté hecho un caos y que hayan pandemias y que hayan rumores de guerras y que hayan pestes y que hayan circunstancias y que la violencia aumente, el Señor guarda a los que son suyos. Dijera por allá en, en, en el libro de Abacuc el Señor conoce a los que son suyos, Él es fortaleza en el día de la angustia. Así que tranquilos, podemos eh, dejarnos completamente la vida del Señor, que Él va a poner... El el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el tiempo se nos ha acabado. Eh, Así
2: es, y hay muchas personas a través de las redes solicitando oración, que, creyendo que, que Dios puede hacer una obra especial.
1: Claro que sí, hermano Michael. Vamos a orar por todos aquellos que por, a través de las redes sociales y eh, los diferentes medios nos hacen llegar sus oraciones. Tal vez no tenemos el espacio para leerlas todas. Pero sabemos que Dios conoce esa petición y que más allá de eso, eh, la fe que usted deposita hoy en Dios es capaz de transformar su vida, es capaz de transformar la situación. Hemos hablado hoy todo el día de que confiamos en Dios, de que tengamos fe, de que a pesar de la aflicción, Él puede cambiar porque Él ha vencido al mundo. Oremos al Señor, Señor Jesucristo, Padre bendito. Estamos una vez más delante de tu presencia agradecidos Señor por tu obra magnífica. Agradecidos porque eres muy bueno Señor porque aún nosotros siendo indignos y merecedores de tu gracia tú has llegado a nuestra vida para salvarnos, para cambiarnos, para hacer de nosotros una nueva criatura en ti. Yo te ruego mi Dios ayúdanos Señor aún carecemos de muchas cosas. Seguimos necesitados de ti Señor cada día. Mira a mis hermanos que tienen diferentes situaciones, mira al que está enfermo, Señor, yo te ruego que en esta hora, en este mismo momento, tú obres y le sanes. Yo te ruego por aquel Señor que se encuentra pasando alguna situación familiar, Dios mío, dale la respuesta, dale la salida, dale la fuerza, dale la sabiduría para poder enfrentar estos problemas. A que Al que no tiene fuerza, Señor, al que ha decaído en su fe, al que está pasando por un problema de depresión. Oh Señor Jesús, dice tu palabra, diga al débil, fuerte soy y hoy nos aferramos a tus palabras porque confiamos plenamente en ellas, porque creemos que son tus palabras las que pueden transformar la vida, porque nos has hecho nacer por tu palabra, Señor. Hoy confiamos en que tú puedes transformar y llenar el corazón de paz de aquella persona que tiene angustia y desesperación por la situación que le aqueja. Tú puedes, Señor, suplir la necesidad de aquel que carece de algo económico, Señor. Yo sé que tú puedes saldar, Señor Jesucristo, aquel que tiene esos problemas grandes. Tú puedes saldar sus deudas, tú puedes saldar sus problemas, tú puedes ayudar, Señor, al que se encuentra afligido. En esta hora tú puedes obrar un milagro, Señor, en la vida de la persona que te necesita, te lo pedimos en tu nombre santo, confiamos en tu promesa, confiamos en que eres poderoso para orar, Señor Jesús. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en este día, en esta semana, en las actividades que realizaremos. En tu nombre santo, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y Amén. Gloria al Señor. Miren, 6.56 de la mañana y el Señor nos ha dado un programa maravilloso. Hemos podido sentir la gloria de Dios, experimentar de su gracia y de su bendición. Eh, saludamos a toda la audiencia. Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios estaremos nuevamente aquí el día de mañana en un despertar con Dios. Eh, hermano Michael, el Señor Jesús lo bendiga.
2: Amén, Pastor Sebastián. Bueno, gracias a Dios que nos permitió el día de hoy estar acá. A usted, a nuestro hermano José Carlos que también nos acompañó. Y bueno, a toda la audiencia que estuvo ahí conectada, a todos ellos Dios los bendiga esperamos que, que tengan un excelente día, ya iniciamos el día de la mejor manera, así que los invitamos a seguir conectados el día de mañana las personas que nos escuchan en el transcurso del día también, eh, deseamos que Dios los bendiga y si Dios no lo permite estaremos el día de mañana aquí nuevamente
1: eh, tenemos, tenemos en Spotify y en Telegram ¿Cómo, así es, es nos pueden
2: seguir en Spotify, en Spotify van a encontrar todos los programas en audio, eh, Spotify es una plataforma muy amplia que se puede reproducir en el computador, en el televisor, en el celular, así que es muy simple descargarla, se dirigen a la Play Store y escriben la palabra Spotify. Se escribe así naturalmente, entonces lo pueden escribir, lo pueden descargar, se registran con su correo electrónico, lo pueden enlazar con Facebook y ahí van a escribir un despertar con Dios o pueden ingresar al enlace que le dejamos ahí en los comentarios y van a encontrar el programa en audio. En Telegram también se están enviando los programas en audio y las perlas evangélicas en audio. Usted se suscribe al canal en Telegram y todos los días va a estar recibiendo la perla en video, la perla evangélica en audio. Esa perla evangélica es de Telegram, se puede compartir a WhatsApp que si usted se ha preguntado, bueno, ¿cómo puedo tener eh, la perla evangélica, cambiarla a mi familia que tiene WhatsApp, que no tienen Telegram, que no pueden escuchar el programa en Facebook, eh, no pueden acceder a YouTube? Ahí está la solución. Es muy sencillo entrar, ingresar, se registran igualmente como si se estuvieran registrando en WhatsApp y ahí pueden encontrar nuestro canal y pueden descargar el contenido.
1: O sea, descarga la aplicación, ingresa al link, se une al grupo de Telegram y ahí le va a estar llegando...
2: Así es, automáticamente okay. todos los días estamos haciendo lo posible de que la información eh, llegue lo más puntual posible.
1: Bueno, gracias hermano Michael, eh, hermano José Carlos, el Señor lo bendiga, gracias por venir, gracias por estar acá. Y gracias a ustedes hermanos,
2: hermano Sebastián. Quisiera cerrar un saludo con un versículo, está en Isaías 26.3. En la versión nueva traducción viviente. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos.
1: Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. El Señor es muy bueno, hermano. A todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros en esta mañana, un abrazo muy grande. Que el Señor Jesús les bendiga, que les dé un día lleno de su misericordia y de su gran amor. Nos vemos acá el día de mañana, si Dios nos lo permite. Tengan un feliz día.
3: ¿Para tratando de encontrar en algo la felicidad? Experiencias varias vivir. Por la mañana yo dirijo mi alabanza.
0: Kennedy Gospel Radio presentó Un despertar con Dios